0: Tähän ei pitänyt tänä vuonna enää tehdä yhtään jaksoa, mutta tässä sitä vaan ollaan.
1: Niinpä. Tämä jakso oli kyllä ajatuksessa ensi vuodelle, mutta kai meihin sitten meni joku joulun henki ja me haluttiin tehdä tämä jakso nyt jo tähän jouluun 2020. Ja tänään meillä onkin aika
0: jouluinen aihe käsittelyssä. Totta. tarkkaavaiset kuulijat varmasti muistavat, että viime jakso tosiaan piti olla tämän vuoden viimeinen jakso, mutta... Koska tämä vuosi oli monella tapaa huono, niin sitten ajateltiin tehdä vielä tällainen joululahja kuuntelijoille ja miksei ehkä vähän itsellemmekin. Niin hauskaahan tämä meidänkin mielestä on
1: ollut. Mutta jos mietitään joulukiireiden kanssa painiskelevia kuulijoita, niin ajan säästämiseksi mehän voitaisiin joulun kunniaksi mennä ero heti asiaan.
0: Sopii oikein, oikein hyvin, Heikki. Loistavaa. Mutta ehkä sellaisen vinkin voitaisiin vielä antaa, että voin tätä jaksoa kuunnella vielä sen jälkeenkin, kun ne joulukiireet on hellittäneet ja mieli on täynnä katumusta liiasta joulusyömisestä. Tota,
1: silloin voi vaikka lähteä lenkille kuuntelemaan tämä kertaista jaksoja, jonka aiheena on Marja. Ja Jeesuksen äiti Maria tietenkin kaikkien kristittyjen mielestä liittyy jouluun. Mutta kiinnostavaa on, että Mariaan liittyy myös valtava määrä tarinoita, joita yllättävän harva ainakin täällä meillä
0: päin on kuullut. Ja tänään kerromme juuri näitä suomalaisille ehkä tuntemattomampia tarinoita ja traditioita Mariasta. Mä uskon, että aika moninaista tarinoista on yhtä aikaa... Ikään kuin luterilaisesta näkövinkkelistä yllättäviä, mutta ehkä yhtä yllättävää on se, että just miten vanhoja ja laajalti kunnioitettuja nämä traditiot ovat.
1: Juustain. Meillähän on ollut kirkon ihmeellisimmissä tarinoissa jonkinlaisena rajauksena se, että me ei niinkään puhuta raamatun tarinoista, vaan kirkon tarinoista. Siis sellaisista, jotka liittyy kirkon ja kristittyä historiaa ja elämää. Mutta tässä voisi helposti ajatella niin, että Mariahan on raamatun hahmo. Että miten Maria näihin kirkon tarinoihin
0: taas liittyy? Niin, mutta me ollaan haluttu miettiä sitä tänään nyt sitä kautta, että eikös vaan Maria tavallaan oli oikeastaan ensimmäinen. Kristitty. Ja, ja sillä tavalla kirkon ensimmäinen jäsen. Mm. Ainakin yksi näkökulma voi olla tämä. Mm. Eli siinä mielessä kirkon ihmeellisimpien tarinoiden on melkein pakko käsitellä Maria. Niinpä.
1: Ja joku varmaan muistaa, että me ollaan Mariaa käsitelty myös aiemmin, mutta silloin puhuttiin enemmän ihmisten kokemista Marjan ilmestyksistä. Ja toisaalta juteltiin kuvataiteilija Riikka Juvosen kanssa hänen Maria kuvastaan Mutta tänään tosiaan keskittää Marjan elämään liittyviin traditioihin, tarinoihin ja uskomuksiin.
0: Lupassa on muun muassa kertomus Marian vanhemmista, Marian syntymästä ja ajatus siitä, että miten Maria vietti nuoruutensa ja sitten me mietitään myös, että minkälainen olikaan oikeasti. Marian suhde Joosefiin.
1: Ja sitten mietitään myös tätä Marian roolia ensimmäisenä kristittynä ja mikä tärkeintä Jumalan äitinä. Ja pohditaan myös Marian taivaaseen ottamista, siis tätä vanhojen kirkkojen opinkappaletta, jonka mukaan Maria oltaisiin otettu suoraan taivaaseen.
0: Juuri niin. Ja muuten jos haluat olla yhteydessä, niin ehdotuksia ohjelman aiheeksi ja palautetta voi laittaa osatteeseen palaute at kirkon tarinat.fi pitkä osoite, mutta kaikki yhteen ja ilman äkkösiä. näin. Ja meidät löytää Facebookista ja Twitteristä myös, kun oikein tarkasti katsoo.
1: Ja meidät löytää tietysti myös kaikista
0: tärkeimmistä podcast-sovelluksista. Ja sitten vielä tämä vanha pyyntö. Annathan meille viiden tähden arvion esimerkiksi Apple, Apple podcasteissa, tai jos oma podcast-ohjelma sitä tukee. Se oikeasti auttaa meitä eteenpäin. Näin. Tämä on totta.
1: Me silloin reilu vuosi sitten, jaksossa seitsemän, puhuimme hieman Mariaan liittyvistä uskonkappaleista ja hänen liittyvistä symboliikasta, mutta tässä jaksossa me voitaisiin ensin käsitellä Marian elämä kronologisesti siten, kuin se katolisessa ja ortodoksissa traditiossa on esitetty. Ja kuten sanottu, tämä tarina ainakin mut muuten yllätti monella tavalla.
0: Joo, ja samoin, samoin kyllä minut. Tämä Marian tarina, jota tässä jaksossa käymme läpi, niin se on peräisin pitkälti Jaakobin proto Se on hyvin vanha kristillinen kirjoitus, mutta ei kuitenkaan sellainen, joka oltaisiin kelpuutettu raamatun kirjojen kaanoniin. Näitä tällaisia erilaisia raamattuun päätymättömiä evankeliumiä on todella paljon muitakin ja ne ehkä ansaitsisi joskus ihan oman kokonaisen jaksonsa. Vaikka pitää toki sanoa että kirkkohan on aikoina ottanut hyvin selvästi kantaa siihen mitkä kirjat on luottamuksen arvoisia ja kuuluu Raamattuun, mutta nämä muut evankeliumit kuten vaikka just tämä Jaakobin protoevankeliumi ne eivät ole sinne päätyneet.
1: Juuri näin. siis Jaakobin protoevankeliumi kuuluu apokryfisiin evankeliumeihin, jotka oli juutalaisia tai alkukristillisiä kirjoituksia. Näitä tekstejä ei esimerkiksi on perinteisesti luettu Jumalan palveluksessa ja Pienenä vinkkinä muuten skandaaleja hakeville toimittajille on se, että nämä apokryfiset evankelimit on muuten aivan mainio teille. Näitä perusteella on muuten kirjoitettu monia värikkäitä uutisotsikoita, joiden mukaan Jeesuksen elämä ei mennytkään ollenkaan niin kuin raamatussa sanotaan. Osa näistä kirjoituksista tosiaan kuvaa Jeesuksen elämää varsin erilaisessa valossa kuin se raamatun evankelmissa kertaa.
0: Niin Suomalaisen pääsiäistraditiohan muuten kuuluu se, että aina ennen pääsiäistä julkaistaan yksi tällainen juttu, <sumutus> kertaa, että, että ra- raamatussa ei mikään muuten pitänytkään. Mutta, mutta ehkä hieman tuota, varovaisuutta niiden lukijoilta ja kirjoittajilta toivoisimme. Mutta ehkä voi tosiaan sen sanoa, että ihan sattumalta nämä raamatun niin päätyneet evankeliumit mm. ei sinne päätyneet, vaan, vaan niitä pidettiin jo varhain luotettavimpina. Ja niistä on myös useimmista on ollut kaikkein eniten näitä Käännöksiä ja, ja kopioita saatavilla. Ja mones näistä vaihtoehtoista evankeliumista on hyvin paljon hyvin outoja käsityksiä, jotka jo silloin parhaisessa kirkossa torjuttiin varmasti ihan hyvästä syystä. Eli sikäli sellaista ihan oikeaa salatietoa näistä on. Vähän vaikea löytää, näin mä ainakin ajattelen.
1: Just näin. Ja mä vähän vääntää vielä rautalangasta sen, että näitä siis apokryfisiä ei pidä sekoittaa niihin apokryfikirjoihin, jotka us- uskopuhdistuksessa poistettiin raamatun mutta jotka edelleen ovat esimerkiksi katolisessa raamatussa. Mutta moni näistä vanhoista kirjoituksista on silti kiinnostavaa luettavaa ja ainakin tarjoaa kurkistuksen varhaisen kirkon erilaisiin uskomuksiin.
0: Mutta sitten jos mennään tähän Jaakobin proto-evankeliumiin, niin, niin ne tarinat, mitä siinä on, niin ne on säilynyt ihan poikkeuksellisen laajasti osana kirkon traditioita vanhoissa kirkokunnissa.
1: Niin, erityisesti tänään käsiteltävä tämä traditionaalinen Marian elämäntarina on otettu lähes suoraan tästä kirjoituksesta.
0: Ja ehkä sen, sen voi vielä tarkentaa, Heikki, mutta kun tuossa alussa sanottiin, että mennään suoraan asiaan, niin ei olla vielä ihan päästy siihen. mutta kohta Mutta ei kohta kohta ole koskaan
1: päästy aikaisemmin
0: <laughs> Ei, ei, ei <laughs> mutta ehkä sen vielä voidaan sanoa, että me nyt ei siis tässä tietenkään väitetä, että nämä tarinat on sinänsä totta. Mutta ehkä tästä siis Jaakobin protoivan voi vielä sanoa sen, että se on tosiaan hyvin vanha teos ja tunnettu jo toisella vuosisadalla, ehkä noin vuodelta 150, näin ajatellaan. Ja ja koska vanhoissa kirkoissa tämä Marian elämäntarina on tosiaan monella tapaa osa virallista oppia, niin näin ekumeenisessä hengessä meidän pitää suhtautua siihen kunnioituksella.
1: Ja kun jälleen kerran lähdetään alusta liikkeelle, niin sitten pitää aloittaa Annasta ja Joakkimista, siis Marian vanhemmista ja Jeesuksen isovanhemmista. Nämä Anna ja Jookkim ovat olleet muuten Suomen ja luterilaisen kirkon
0: ylipäänsä kirkollisessa elämässä lähes täysin piilossa. Vaikka pyhä Anna oli kyllä katolisena aikana, Suomessakin aika suosittu pyhimys. Viimeksi mä esimerkiksi Lokalahden kirkossa törmäsin tällaiseen hyvin pieneen ja aika sympaattiseen pyhän Annan puupatsaaseen. Se oli tosi vanha, no tietenkin, koska oli ajalta ennen uskopuhdistusta. Niinpä. Mutta siis Anna kuitenkin sai olla
1: myös siellä luterilaisessakin
0: kirkossa. Niin, no senkin takia kyllä se on ihan hyvä esimerkki meille luterilaisille, että kannattaa muistaa tätäkin traditiota. Ja, ja sillä tavalla, koska se ekumenisti on kristillistä traditiota, niin kyllä Anna ja joakin kuuluu meillekin. Vaikka toki tällainen luterilainen perinteinen raamatun arvovaltaa painottava teologia ei heitä kyllä sinänsä hyväksy, koska he eivät tosiaan raamatun lehdillä esiinny.
1: Niin, mutta jos mietitään luterilaisuutta, niin onhan meillä luterilaisillekin yksi tunnettu Anna-tarina. On vai? Mikä? Eks, no, eikö muista?
0: Äh, no, nyt jotain kello kyllä ehkä soittaa, mutta, <tos> tai ehkä ei. Mikä se on? Okei,
1: okay, äh, okay, se tarina ei liity suoraan Annaan, mutta mä, mä heitän sulle viiden pisteen vihjeen. <tos> Okei. <Okay. tos> mä tykkään arvotuksista. Tämä vihje on se, että sillä on eksistentiaalinen merkitys mun elämään.
0: No on kyllä varmasti ainakin 20 pisteen vinkki tai sitten huonoin vinkkiikin. Tota, niin, ei toinen auttanut yhtään asiaa.
1: Okei. Okay. No hei, kun sä kertollit täällä sujuvasti muiden kirkkokuntien perinteistä, niin mä huomaan, että sulla on niin oman kirkokunnan tarinat aivan kateissa. Voi olla. Varmut tota, Joo. No, kun tämä oli, oli helppo. Anna liittyy tietysti Lutheriin ja vuoteen 1505. Lutterin elämässä hän oli ratkaiseva käänne se, kun hän joutui ukkosmyrskyyn. Nyt sä varmaan muistat tämän lopun. Hän ah, yes. Hän säikähtäneenä kyllä. rukoli juurikin tätä pyhää Annaa, kun sä muistat. Hän tota, hän rukoli niin, että jos mä tästä ukkosmyrskystä selviän, mä rupean munkiksi. Ja niinhän siinä lopulta kävi. Ja ilman tämän päivän yhtä päähenkilöä, eli Annaa, Lutteri olisi ehkä jatkanut oikeus missä hän silloin opiskeli. Eikä olisi mennyt... Augustinolaisluostarin isänsä vastustuksesta ää, huolimatta.
0: Mutta tosi hyvä. Siis toi on todellakin luterilainen tarina, niin. joka liittyy Marjanäiti Annaan, mutta me palaan tuohon sun vinkkiin, mitä mä en vieläkään siis ihan ehkä ymmärtänyt, että mistä eksistentiaalista merkityksestä sun elämäänsä oikein nyt puhuit.
1: No mä oon kyllä se, niin kuin tässä yrittänyt useamman kerran sanoa sen, että Lutterin kohdalla ei voi liikaa korostaa sitä reformaation hedelmää, että ilman Lutterin merkittävää työtä pappien selibaattia purkamisen saralla, niin mun elämä olisi varmaan aika toisenlainen.
0: Niin, on nyt mä ymmärrän, että sä ikään kuin puhut itsestäsi reformaation hedelmänä. Tavallaan, tää se konkreettisena, koska tietenkin luterilaisen papin poikana elämä on ollut varmaan helpompaa kuin katolisen papin poikana se olisi ollut.
1: Niin mä oon jotenkin sen ajatellut, mutta.
0: <härä> Reformaatiohedelmä. Heikki Okei,
1: okay, mutta nyt mennään oikeastaan siihen asiaan.
0: Tota, <härä> <härä> Joo, kyllä.
1: Joo, Kimin kertaa ollen iäkäs. Ja erittäin rikas mies. Ja samoin Anna oli jo iäkäs. Joakim ja Anna ei ollut kuitenkaan koskaan saanut lapsia. Jaakobin proto kerrotaan, kuinka Joakim ja syrjitään lapsettomuutensa vuoksi siten, että hän ei saa mennä temppeliin uhraamaan ensimmäisenä, koska oli
0: lapseton. No, tästä rikas Joakim raivostuu ja sitten alkaa lukea pyhiä kirjoituksia. Ja todella sieltä... Huomaa, että kaikilla tällaisilla hyveellisillä vanhan testamentin hahmoilla on ollut lapsia. Mm. Että Abrahamkin ja isäkin vanhoilla päivillään. Ja, ja näiden lukemisen ansiosta tämä oma lapsettomuus alkaa tuntua joo entistä masetavammalta. Ja sitten hän lähtee siinä tilassa erämaahan paastoamaan 40 päiväksi. Eikä aio tulla pois ennen kuin Jumala ilmestyy hänelle.
1: Samaan aikaan Anna on kotona yhtä synkissä tunnelmissa. Hän valittaa kohtaloaan, koska on jäänyt lapsettomaksi, mutta myös uskoo jäänensä leskeksi, kun Jookkin huitelee ties missä erämaassa paastoamassa, eikä hänestä ole kuullut mitään pitkään aikaa.
0: Ja Anna on tässä mielentilassa pukeutunut surupukuun, mutta sitten mielenosituksisesti hän ottaa sen pois päältään ja pukeutuu hääpukuunsa. Sitten menee puutarhaan, istuu laakeripuun alle ja katselee sen oksalla olevaa pääskysen pesää. Siinähän valittaa tällaisessa hyvin runollisessa kohtauksessa kohtaloa lapsettomana naisena ja rukoilee, että Jumala antaisi ennelle lapsen ihan niin kuin Saara, eli siis Abrahamin vaimo sai Iisakin.
1: Aivan. Ja tällöin Annan eteen ilmestyy enkeli, joka sanoo, Anna Anna, Herraan kuulut rukouksesi, tulet raskaaksi ja saat lapsen ja lapsestasi puhutaan kaikkialla, missä ihmiset elävät.
0: No tämän kuultuaan Anna tekee lupauksen, jossa sanoo omistamaansa lapsensa Jumalan palvelijaksi koko elämäkseen. No samaan aikaan täällä erämaassa oleskelevalle Joakimille ilmestyy enkeli, joka kertoo, että Anna on raskaana. Ja tässä kohtaa voitaisiin muuten poiketa tarinasta hieman tällaisen eräiseen katoliseen marjaoppiin, nimittäin synnittömään sikiemiseen, joka myös tuli dogma eli sitova oppi vasta 1800-luvulla, koska sitä jotenkin ehkä liittyy tähän. Koska sen ajatushan on, että Maria ei ollut koskaan perisynnin vallassa, ja jotenkin tämä kertomus tästä Annan hedelmöittymisestä tavallaan sopii siihen oppiin.
1: Niin, siis jos nyt ajatellaan, että tämä Jaakobin protoevankeliumi perustuisi perustui sitten Perustuisi ihan tosi tapahtumiin, koska Joakim oli ollut 40 päivää poissa ja jos nyt ihmisen fysiologista jotain ymmärtää, niin ehkä voisi ajatella, että tämä aikajana ei oikein sovi sen kanssa, että Anna olisi raskaaksi tuona aikana jotenkin luonnollisin keinoin.
0: Niin, eli just, eli ehkä joakin me ei olisi voinut siittää tätä lasta luonnollisesti, vaan niin. tämä annan raskaaksi tuleminen olisi tapahtunut ihmeen kautta ja siitä se synnitön sikieminen.
1: Niin, siis tämä on nyt ihan täyttä spekulointia, mutta voi olla, että tämä tarina on vaikuttanut myös tämän opin syntymiseen. Jälleen muuten asiasta paremmin perillä olevat korjatkaa jos me ollaan teidän aivan metsässä.
0: No juuri näin. Mutta mut kerrotaan tosiaan tämä tarina ensin ja sitten pohditaan kyllä vielä lisää näitä Marjaan liittyviä oppeja ja merkityksiä. No tämän vierailun ja vierailun jälkeen Joakim tulee sitten vihdoin sieltä autiomasta kotiin ja kuulee Annalta samat hyvät uutiset. Eli että Anna on raskaana. Ja niin tosiaan käy, että Anna saa tyttölapsen, joka saa nimekseen Maria. Ja Marian kerrotaan, olen hyvin nopeasti kehittyvä lapsi.
1: Niin, toden totta. Maria oppi kertomuksen mukaan kävelemään jo kuusi kuukautista. Aika Niin. Anna kerrotaan nostaneen Maria syliinsä ja sanoneen, että niin totta kuin Herran Jumalani elää, sinä et kävele tässä maassa ennen kuin sinut on viety Herran temppeliin.
0: Aika erikoinen reaktio ensiaskelten jälkeen. Anna
1: vaan? No todellakin. Siis mun oma käytössä on kyllä ollut kirkossa ihan päinvastainen, kun <hämmö> mä oon siellä ollut pienten lasten kanssa, että okay. enemmänhän mulla on ollut se asenne, että niin totta kun Herra Jumalani elää, niin sinä et täällä kävele ympärissä tässä temppelissä sarna aikana ainakaan, että <hämmö> <Kyllä mä hämmö> Niin päinvastainen, niin, niin Siinä mielessä on ollut kyllä aika päinvastainen. Niin Mouvalla saa, mutta täällä
0: tempelissä, Joo, okei. Okay. No, no ehkä vähän sama täällä, ainakin silloin kun lapsi oli sen, sen ikäisiä vielä. But, et, et, voihan tämän marjan ajatuksia jotenkin kyllä, ymmärtääkin. Mm. Ja ymmärtääkin. Vauvassaan yksi hyvä puoli on se, että se ei karkaile kovin helposti. Että mm. Se on tavallaan ihan hyvä, hyväkin asia. Mutta todella jos vauva oppii kävelemään kuusi kuukautisena, niin onhan siinä varmaan aika moni vaaratilanne lähellä.
1: Niin, ja silloin ei varmaan ollut mitään konttauskypärä vielä keksitty.
0: Tästä ei ole tietoa, ei, ei, ei ole jäänyt jälkipalville yhtään konttauskypärää siltä ajalta oletan. Mm. Äh, mutta tosiaan tämän protoivan evankälymin mukaan Maria sitten viedään vuoden ikäisenä pappien nähtäväksi. Luultavasti Anna kuitenkin on vienyt tämän Marian temppeliin sitä ennenkin. Ehkä, mm. koska tuntuu jotenkin vaikealta uskoa, että näiden kuusi kuukautta sinne otettujen ensi askelten jälkeen Maria ei olisi sitten kävellyt askeltakaan niin, kuuteen kuukauteen.
1: Niin, tähän ei ainakaan tarina.
0: <laughs> no ei, ei, mutta tämä teksti on muutenkin siis yksinkertaisempaa ja aika lailla erilaista kuin raamattuun päätyneiden evankelemiin tekstit, kun sitä lukee. niin mm. tämä, tämä on kyllä se, se huomio, minkä sitä tekee. Tämä kirjallinen tyyli on ehkä vähän alkeellisempaa. Toki tässä voi vaikuttaa myös se, että kun tätä tekstiä ei ole käännetty samalla tapaa kuin virallisia kirjoja, niin sekin voi vaikuttaa myös siihen asuun. Ja alkukielellähän me emme näitä Raamotun kirjoja lue, koska niitähän me Heikki emme osaa.
1: Ei kuulosta tosi asiantuntevalta, mutta siis tämä on ihan tärkeä lisäys. Et muistakaa hyvät ihmiset, mehän ne ei olla teologian asiantuntijoita, jos ihan rehellisiä ollaan, vaan ehkä me ollaan kuitenkin niinku tarinoiden
0: asiantuntijoita. <tos> Tästä voisi ehkä tätä kyllä käyntikortitkin. Tarinoiden asiantuntijoita. Mutta ihan pieni tällainen tiedustelu, että kun mä oon kuitenkin pari vuotta vanhempi, Heikki, niin voisinko me olla tarinoiden vanhempi asiantuntija? Käviskö?
1: Se on mun mielestä ihan kiva kysymys, mutta kyllä sä tiedät sen, että eihän poliiseillakaan muuten aina mene niin, että vanhempi konstaapeli on oikeasti niin ikävuosissa vanhempi.
0: No niin, no jäädä nyt Heikki tähän jumiin, voidaan päättää tämä joskus myöhemmin, mutta... Vanhempi jos... asia tulee,
1: voit jatkaa, sä voit tänään sä voit ainakin olla siellä.
0: No, kiitos. Mutta jos mennään tarinassa eteenpäin, ja nyt kun tämä on selvitetty, niin Joakim oli sitten sitä mieltä, että Marja voitaisiin viedä temppeliä asumaan kahden vuoden ikäisenä. Mutta Anna oli sitä mieltä, että pariskunnan pitäisi vielä sen jälkeen odottaa vuosi.
1: Ja tapahtui, että Maria vietiin temppeliin kolmen vuoden ikäisenä. Tämä käänne kerrotaan Jaakobin protoivan aika tarkasti. He nimittäin pyysivät naisia sytyttämään temppeliin valoja, jotta ne kiinnostaisi Mariaa ja Maria ei kääntyisi enää katsomaan heitä, ja mikään ei voisi houkutella häntä pois sieltä temppelistä.
0: Ja näin tosiaan kävi. Pappi otti Maria vastaan, ja hän ei enää katsonut vanhempiinsa, jotka lähti pois, ja kiitti Jumalaa tästä. Jälleen muuten aika erikoinen tämä ajatus, että että voi, kun Maria ei käännyt meitä katsomaan. Mites sä olisit, tota ja, ja, ja juuri vielä tämä, että he kiittivät Jumalaa siitä, että Ma- Maria ei kääntynyt vanhempiaan katsomaan. mitäs heikki itse olisi reagoinut että sinne lapsitemppeli, eikä edes kattonut, kattonut taaksensa?
1: Tämä on kysymys, mitä joudut usein miettimään. Että. <lain>
0: <lain> Joo, totta. Te, te...
1: Tämä on yksi niitä suurimpia kysymyksiä, mitä mä lasten kanssa olen joutunut pohtimaan, mutta... <lain> tota, jos mä nyt päättäisin viedä lapseni temppeliin asumaan, niin siis kiittäisikö mä Jumalaa, jos lapsi ei edes katsoisi minua, kun mä lähtisin pois? Sitä, sitä tämä on se kysy-
0: kysymys joo. <laughs> hmm.
1: No niin, kyllähän mä siis, jos miettää niin ehkä vähemmän, vähän lähempää, niin kyllähän mä niin päiväkonen pihalla joskus toivoin, että lapsi ei jäisi siihen ovelle itkemään, kun mä sen sinne jätän, mutta ei, ei ne kuitenkaan siellä yleensä niin ikäänsä ole.
0: No, joo, ei. Mikä on, mikä on? Sekin ihan hyvä. Mut, mut vaikka miten nyt ajattelut kyseessä olisi Jumalan suunnitelma tämä, että lapsi menee sitten lopullisesti sinne temppeliin, niin ehkä voi ajatella, että joku siihen juuri ja juuri alistuisi. Mutta en tiedä, voisiko siinä ainakaan itse tuollaisella kiitosmielellä olla. Mutta, mutta varsinkin kun tämä kertomus, siis tämä proto ei mainitse, että Joakim Anna olisi enää koskaan nähneet Mariaa Tässä ei puhuta siitä.
1: Niin, ehkä niinkin, mutta toisaalta he kyllä niin tarmokkaasti halusi, ettei Maria katsoisi taakseen, joten ehkä siinä oli joku vakaumus kyseessä.
0: Mm.
1: Eh, ehkä sitä selittää se, että he tosiaan olivat aika iäkkäitä.
0: No oli iäkkäitä, ja ne iät, tiedetään, mutta ehkä toisaalta ortodoksisessa traditiossa on ilmeisesti olemassa ajatus, että Joakim ja Anna Kyllä kävi sitten Mariaa tapaamassa vielä tämän jälkeenkin, että tällainen traditiokin on.
1: Niin, no mun mielestä toi kuulostaa vähän paremmalta, mutta ilmeisesti he kuoli varsin pian Joakim muutaman vuoden päästä ja Anna kun Maria oli kymmenen vuoden ikäinen. Ja itse asiassa heidän kuolin ikänsäkin mainitaan, Joakim kuoli 80 vuoden iässä ja Anna 79 vuoden
0: iässä. Tästä voisi laskea, että, että Anna olisi ollut 69 vuoden ikäinen saadessaan marjan. Siinä mielessä nämä vertaukset kyllä ja Saaraan ja Iisakkiin on ihan perusteltuja. Osataan varmaan myös just selittää sitä, että he veivät Marjan temppeliin, koska olivat niin vanhoja ju- juuri näin. Vaikka kyllä, se että Saara oli kyllä vanhempi kuin Anna tullessaan äidiksi?
1: Niin, joo, Saara oli kai jopa 90 tai 91-vuotias. Eli pääsi vähän paremmaksi kuin Anna.
0: Kyllä. Ja sitten Maria ei muuten asunut tuolla temppelissä mitenkään loputtomaan pitkään. Ja nyt varmaan kertoa, että mitä tämä proto kertoo Marian ajasta temppelissä. Joo,
1: voi kertoa, vaikka sitä ei oikeastaan kerrota mitään muuta, tai sitä ei kerrota mitään muuta kuin, että häntä ruokittiin kuin kyyhkystä. Ja hän sai ruokansa enkelin kädestä, mitä, mikä on kyllä aika sitä on vaikea tulkita, että mitä se nyt oikeastaan
0: Tarkoittaa. Niin, että pitääkö täällä lukea kirjaimellisesti vai jotenkin symbolisesti mm. sitä, että Marjasta pidettiin siellä hyvää huolta?
1: Ehkä niin, mä itse ymmärrän ehkä sen.
0: Sinne. Niin, mäkin varmaan taipuisin tähän jälkimmäiseen. Monihan on muuten pitänyt ajatusta siitä, että tällainen tyttö oltaisiin vihetyt tänne temppeliin, niin ihan täytenä mahdottomuutena ja jopa jonkinlaisena jälkijättöisenä jumalanpilkkana, että tällainen tarina on nyt sitten kerrottu. Mutta toisaalta on myös esitetty, että just erityisesti tässä kohdassa Maria vertautuu aika jännällä tavalla liitonarkkiin. Niin, Tämä on kiinnostavaa. Ajatellaan,
1: että koska liitonarkki oli Jumalan asumus maan päällä, niin samoin oli myös Maria ihmiseksi, ihmiseksi tulleen Jumalan asumus. Siis silloin, kun Jeesus eli Jumala oli Marian kohdussa.
0: Niin, ja täällä siis elettiin toisen temppelin aikaa, eli silloin liitonarkki ei enää ollut siellä temppelissä, mutta siellä oli Maria. Ja sen takia tavallaan on haluttu nähdä Maria tänä liitonarkkina. Ja kyllä siinä tällaista ihan selvää symboliikkaa onkin. Mm. Tästä asiasta muuten me ei liitonarkkijaksosta puhuttu muuten yhtään mitään, kun ei mietitti, että minne liitonarkki on joutunut.
1: Yksi tapa tosiaan on ajatella, että se löyty Marian hahmossa.
0: Niin, litorkki. Eli, eli kun meidän litorkki jakso päättyi siihen, että ei tiedetä, missä se on, niin tässä on yksi selitys, että ehkä, ehkä litorkki löytyikin Marjana.
1: Niin, me ratkaistiin tämä vähän jälkijunassa. Ja, kyllä. Marja ei tosiaan siellä temppelissä koko elämänsä viettänyt, vaan joutui lähtemään sieltä 12-vuotiaana, koska oli tulossa naiseksi ja juutalaisen puhtausajattelun mukaan olisi tahrannut temppeli tässä tapauksessa. Sen takia 12-vuotiaalle Marjalle piti löytää huoltaja.
0: Valokeilaan nousee tässä kohtaa Sakarias, siis raamatusta tuttu Johannes Kastajan isä, joka oli pappi ja joka tradition mukaan toimi temppelissä Marjan siellä asuessa.
1: Kyllä. Sakarias rukoili vastausta tähän huoltaja löytymiseen, minkä jälkeen hänelle ilmestyi enkeli, joka pyysi häntä keräämään Juudean leskimiehet koolle ja lupasi, että Jumala osoittaa heistä oikean miehen. Näitä leskimiehiä ilmestyykin temppelille ilmeisesti aika iso määrä. Sakarias antoi heille kaikille
0: sauva. Ja tässä les- leskimiestin joukossa oli tietenkin myös Joosef. Alkuun Sakarias joutui odottamaan, kun mitään merkkiä ei ilmestynyt, mutta lopulta kun Joosef otti sauvansa, niin sen päästä ilmestyi kyyhkynen, joka jäi istumaan Joosefin päälle. Toihan on aika
1: konkreettinen merkki.
0: No kyllä vaan, vaikka tietenkin voi ajatella, että, että kyllähän kesyt kyyhkyset voi laskeutua vaikka kädelle. Syömään, mutta harvoin kyllä sauvojen päästä tulee kyyhkysiä.
1: Niin, ehkä sieltä, mistä voi tulla, mitä mä iten itse nähnyt, niin ainakin taikurihatus tulla.
0: <laughs> no, se on kyllä totta, mutta sellaista hattua että tarina ei kyllä mainitse. Mm. Mutta ehkä voi mainita, että, että Jumala paljon aiemmin oli muuten valinnut Mooseksen tehtäväänsä nimenomaan juuri sauvaan liittyvän ihmeen kautta. Ensin Mooseksen sauva muuttui käärmeeksi ja sitten Mooseksen kädessä takaisin sauvaksi. Ja, ja Aaronin sauvaankin liittyy ihmeellisiä voimia. Niistä me muuten puhuttiin liitonarkkiaksossa.
1: Mutta varmaan juuri tämän vuoksi Sakariaskin käytti sauvoja tässä huoltajan valinnassa. Mutta nyt päästään siihen, kuka Joosef tradition mukaan oli. Siis Hän oli vanha leskimies, paljon mariaa vanhempi. Ja heidän liittonsa ei siis ollut mikään tavallinen avioliitto, vaan Joosef oli Marian huoltaja.
0: Tässä voimme taas nostaa esille yhden tällaisen Marian liittyvän katoliseen ja ortodokseen opin kappaleen, nimittäin Marian ikuisen neitsyyden. Hmm. Ja ainakin miten itse käsite, niin kyllähän se käs- perustuu juuri tähän ajatukseen Joosef ja Marian suhteen platonisesta luonteesta. Siis siitä, että toinen oli huoltaja ja toinen tällainen huolettava mm. nuori nainen tai tyttö. Ja tämä tulkinta selittäisi myös nämä ikuisen neitsyyden kanssa ristiriidassa olevat raamatun kohdat Jeesuksen sisaruksista.
1: Niistä siis tämä on tosi mielenkiintoinen. Eli siis ne ei oiskaan olleet Jeesuksen sisaruksia, vaan Joosefin lapsia hänen edellisestä suhteestaan. Ja toinen asia, mikä voisi tukea tätä Joosefin ja Marian suurta ikäeroa, on, että Joosefhan katoaa Raamatun lehdiltä hyvin pian. Ja hänestä ei ole enää Jeesuksen synnyynkertomuksen jälkeen hänestä ei mitään mainintaa.
0: Niin, hän saattoisi siis jo varhaisvaiheessa kuolla korkean ikänsä vuoksi.
1: Niin, koska voisahan sitä kuvitella, että Joosefkin olisi jossain mainittu, koska Marjasta tosiaan puhutaan paljon aina ristinkuolemaan saakka ja sen jälkeenkin. Ja näistä Jeesuksen velistäkin on mainintoja.
0: Kyllä, kyllä. Ja palataan Joosefiin kohta, koska seuraavaksi on vuorossa Maria raskaaksi tuleminen. Tän Jaakobin proto mukaan Maria olisi ollut silloin 16-vuotias, eli melkoisen nuori. Mutta ei ehkä, no ehkä, ei siihen maailman aikaan mitenkään poikkeuksellinen. Hmm.
1: Ei tainu ole joo. Äh,
0: niin, mutta tämä osa kertomusta mukailee kyllä aika pitkälti raamatun Luukkaan evankeliumin käsitystä. Aina, aina siihen asti, kun Maria vierailee Elisabetin luona. Kyllä.
1: Vaikka Luukkaan evankeliumissa nämä tapahtumat on kyllä kuvattu tarkemmin. Mutta tosiaan tässä kohtaa kertomukset ei oikeastaan ole ristiriidassa keskenään. Jaakobin proto muuten yhdistää Luukkaan evankeliumin tavoin Johannes Kastaja ja Jeesuksen synnyin kertomuksia tosi kiinnostavalla tavalla.
0: Joo. Esimerkiksi siinä kerrotaan, että Sakarias, siis Johannes Kastajan isä, on jo varhaisvaiheessa Marian kanssa tekemisessä. Hän olisi antanut Marjalle tehtäväksi osallistua temppelin esiripun tekemiseen. Ja Maria oli tässä työssä, kun enkeli Gabriel sitten ilmoittaa hänelle, että hän tulee raskaaksi pyhän hengen vaikutuksesta.
1: Kun Maria on kolmannella kuukaudella raskaana... Hän sitten vierailee serkkuunsa tai sukulaisensa Elisabetin eli Sakariaksen vaimon luona. Ja sitten Jaakobin protoevankeliumissakin kuvataan kuinka Johannes Kastaja Elisabetin kohdussa hypähtää ja Elisabet siunaa Mariaa.
0: Tämä kohta lukkaa on muuten. Sehän on ihan keskeinen Marjan kunnioittamisen taustalla. Siinä ensin Elisabeth kutsuu Marjaa naisista siunatuimmaksi ja sen jälkeen se Marjan kiitosvirrassa Marja sanoo, että tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autoaksi.
1: Niin, ja vaikka onhan näissä kristillisissä piirissä kyllä aika yleistä toi niinku ihmisten siunaaminen muutenkin.
0: Niin, se on kyllä, se on kyllä totta, että ei se täysin poikkeuksellista on. Mutta, mutta siis tästäkin ra- raamatun kohdasta on luettu monenlaista symboliikkaa. Ehkä taas voidaan mennä tähän liitonarkkivertaukseen. Monen mielestä tämä Elisabetin ja Marian kohtaaminen on kirjallisesti kirjoitettu hyvin saman muotoon kuin Daavidin kohtaaminen liitonarkin kanssa.
1: Me ollaan muuten nyt todella monta kertaa mainittu tämä Liitonarkki-jakso, mutta siis todetaan ehkä se, että, että jos se joitain jää kiinnostamaan, niin halukkaat voi kuunnella sitä meidän jaksosta, joka oli jakso numero 17 tai 17 jakso.
0: Voidaan ehkä ehkä me tehdä tässä sellainen keskinäinen sopimus, että jos toinen meistä vielä kuulee nyt tänään sanan Liitonarkki, niin silloin on aika mennä tarinassa eteenpäin.
1: Juuri näin, kun marjan raskaus oli jo niin pitkällä, että sitä ei voinut enää peittää. Tästä tuli Joosefille todellinen ongelma. Koska hänet oli valittu Marian huoltajaksi, ei, ei siis mieheksi, niin hänen tärkeä tehtävänsä olisi ollut myös se vaaliminen, ettei marjalla Marjalle ainakaan mitään miessuhteita olisi ollut.
0: Niin ulkoa ulkoapäin asia tietenkin näytti siltä, että Joosef on tietenkin lapsen isä. Eli Joosefilla oli... Tästä raamatullisesta näkemyksestä poiketen yhden ongelman on siellä tavallaan kaksi. Että paitsi että hän epäili Mariaa tietyistä uskottomuudesta, niin Joosef joutui myös itse temppelin silmissä epäilyttävään valoon.
1: Niin, no Joosef ajattelee, että ainoa tapa selvitä tästä on lähettää Maria pois hänen luotaan. Mutta taas ilmestyy enkeli ja kehottaa Joosefia olemaan pelkäämättä tätä lasta, joka on peräisin pyhästä hengestä. Hän sanoo Joosefille, että lapsi pitää nimetä Jeesukseksi. Ja hän tulee pelastamaan ihmiset
0: heidän synneistä. No papit myös saavat Maria raskauden selville ja siitä syntyy melkoinen soppa, jos näin voi sanoa. Ma- papit ei mitenkään purematta nielle tätä näitä Maria ja Joosefin selityksiä, vaan on hyvinkin raivoissaan siitä, että temppelissä kasvatettu pyhäneitsyt oli tällä tavalla häpäisty. Sitten hän ratkaisi asian siten, että antoi, hän he antoi heidän kummankin juoda tällaista Herran vihan vettä jonka tehtävä oli jollain tapaa kirkastaa ihmisten synnit heidän silmissään.
1: Joo. Tässä kohtaa pitää sanoa, että kun me tätä käytiin läpi, niin meillä ei ollut käytössä Jaakobin proto suomennosta, joka, joka, on näin, joka on tehty 70-luvulla. Vaan nämä termit, kuten tämä nyt, mitä Eero sanoi, herran vihan vesi, niin se on voitu ehkä esittää jollain toisella termillä.
0: Niin, ja muutenkin tämä herran vihan vesi... Jää kyllä hyvin epämääräiseksi ja jos joku voi esittää arveluja, että hän tämäkin nyt sitten on ollut, niin olkaa yhteydessä. <köhö> Joosef ja Maria kuitenkin lähetään tätä vettä juotuaan autiomaahan, mutta koska heidän syntiinsä eivät paljastu, niin papit alkaa lopulta uskoa heitä. Tämäkin on hyvin sekava kohta ja varmaan myös osaltaan selittää, miksi tätä kirjaa ei missään vaiheessa hyväksytty osaksi raamattua.
1: Näin varmaankin, mutta Maria ja Joosef tässä vaiheessa pääsevät sitten takaisin kotiinsa ja ylistävät Jumalaa, eli kaikki on taas hyvin.
0: Ja sitten hyvin pian niin Jaakobin protoevankeliumissa kuin Lukkaan evankeliumissakin keisari Augustukselta käy käsky ja Marja ja Joosepin pitää lähteä väestön laskentaan betlehemiin Joosefia tämä lähtöpää hävettää, koska hän ei tiedä, miten hän Jeesuksen tässä väestönlaskennassa ilmoittaisi. Ja hän myös, että miten, miten hän sitten Mariaan siellä ilmoittaa. Mm. Että on, onko se vaimo vai tytär vai mikä, 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 mikä tämä perhe oikein on? Kiinnostava
1: näkökulma tähän väestönlaskentaan tai verollepanoon, kuten sen suuri osa varmaan muistaa. Jos tätä kertomusta pitää luotettavana, Joosefin tilanne oli tosi, tosi monimutkainen. Oli. Siis hänen perhemuotoaan oli tosi vaikea määritellä.
0: Kyllä, kyllä. Että jollain tavalla ne hyvin moderni modern perhe. Ei nyt moderni, mutta, niin. mutta ei, ei perusperhe. Niin. Äh, ja mutta oli siinä varmaan Joosefin ajattelemista. No he kuitenkin lähtee matkaan, koska pakko on, ja Marjan syntyksen aika tulee. Joosef sitten löytää luolan, jonne hän vie ja jättää poikansa vartioimaan häntä ja lähtee etsimään tällaista kätilöä, joka sitten voi tässä auttaa. Tähän luola on muuten myös yksi kiinnostava juttu.
1: No on, on, niin kuin monet muut yksityiskohdat. Kuten yleensä ajatellaan, että Jeesus syntyi tallissa, mutta tässähän puhutaan luolasta. Mutta sitten kun mietitään vaikka Jeesuksen synnyin kirkkoa, joka perustettiin Betlehemin pian Pyhä-Helenan vierailun jälkeen 300-luvulla, niin sehän on perustettu juuri luolan päälle. Ja se kuuluisa tähti lattiassa, joka osoittaa Jeesuksen synnypaikkaa on ikkuna just sinne luolastoon.
0: Niin, tämä on kyllä hyvin monella tapaa erikoista, kun raamatussaan selvästi sanotaan, että Jeesus syntyi seimessä. Itse asiassa kaikkein uusinkäännös, eli uuteen 2020, muuten sanoo selkeällä suomen kielellä, että Jeesus syntyi eläinten suo, suojassa. Mm. Mutta mut ehkä se voihan niinkin varmaan ajatella, että tätä luolaa, mistä tässä puhutaan ja minkä päällä se kirkko on, että sitä luolaa käytettiin eläinsuojana. Mm. ehkä se on siinä mielessä yhteensovitettavissa kaikki tämä myös luokkaan emankalmiin kanssa. Oletko sinä muuten käynyt tuolla kirkossa?
1: On käynyt, on käynyt. Tämä paikka on mun mielestä yksi niistä monista yllätyksistä, jotka tajus oikeastaan vasta silloin, kun oli paikan päällä siellä Israelissa.
0: No, Eli siis se luo, luo Nimenomaan. Joo, Nimenomaan. Monista yllätyksistä, mikä muu pääsi yllättää?
1: No niitä voi, niitä on vaikka kuinka paljon, mutta sanotaan vaikka se, että yllätyksen teki sen, että miten pieni itse asiassa Genes- on tai se, että kun raamatussa puhutaan että mennä ylös Jerusalemiin, niin mitä se oikeastaan käytännössä tarkoittaa? Tämän tyyppiset asiat, niin nähän tuli paljon jotenkin todellisemmaksi ja elävämmäksi, kun pääsi tekemään käymään Israelissa.
0: Oletko sinä ollut Israelissa? Äh, joo, kyllä, kyllä. Kaksi kertaa. Okay. Eli, eli paljon silloin olisi vielä nähtävää. Petlehemissa mm. taisi vuonna 2013, olisiko se ollut. Ja, pitää sanoa, että silloin ei kyllä ihan kaikkia sieltä kirkosta voinut painaa mieleensä, koska mukana oli neljävuotiaat kaksostytöt ja kahdeksanvuotias poika. Ja tällaisen porukan kanssa lähtee sinne länsirannalle Petlehemiin, niin nämä kaikki kirkkokokemukset on aina vähän erilaisia. Mm-hmm. Varsinkin kun se meidät sinne kuljettanut kuski oli ensin vienyt meidät tällaiseen kaverissa lahjatavarakauppaan, me päästiin pois vasta, kun ostettiin jotain.
1: Tämä jotenkin kuulosti, kuulostaa jotenkin etäisesti tutulta. Eli siellähän päin maailmaa ei toi äsken. Etukortti käy vaan. Siellä on vähän, voisiko sanoa, erilaiset kaupankäynnin säännet.
0: No, no juuri näin. Mutta mut siis tosi hieno paikkahan se on. Se kirkko hmm. ja Bethlehem ja sellainen, jossa kannattaa käydä. Hmm. Mutta taas, jos mennään takaisin kertomukseen, niin seuraavaksi kuvataan hyvin erikoinen kohtaus. Muistat että Joosef on ollut etsimässä sitä, ää, kätilöä. Niin kuvataan hyvin erikoinen kohtaus, jossa Joosef näkee, kuinka aika pysähtyy. Hmm. Et, et siinä kuvataan, kuinka Joosef katsoo lintuja, jotka on ilmassa pysähtyneenä kesken lennan. Sitten se näkee tästä ruokailevien työmiesten leukojen pysähtyneen kesken aterioinnin.
1: Tämä on erikoisella tavalla kirjoitettu, koska kertoja vaihtuu ja kuulemma, me kuullaan kuinka Joosef kuvaa tätä ensimmäisessä personassa. Sitten ajan pysähtyminen loppuu ja maailma alkaa pyöriä, kuten aikaisemminkin. Ja saman tien Joosef löytää kätilöä ja vie Marjan luo.
0: No kun he tulee sinne luolan äh, luo, niin he näkee, että tätä luolaa peittää tumma pilvi, joka sitten väistyy. Ja luolasta alkaa sateella niin kirkas valo, että sinne voi katsoa. Ja sitten valo väistyy ja luolaa ilmestyy lapsi, joka tarttuu äitinsä Marjan rintaan.
1: Joo, mutta sitten sit seuraa jotenkin erikoinen tapahtumaketju, joka korostaa tätä Marjan neitsyyttä. Kätilö säntää luolasta iloisena pois ja tapaa naisen nimeltä Salome. Ja hän kertoo Salomelle, että neitsyt on synnyttänyt lapseen.
0: Sitten tämä Salome tulee luolaan hieman epäileväisenä, että hän näin voi käydä. Ja... Ja erikoista kyllä alkaa tutkia Marjan neitsyyttä. Siis sitä, että onko Marjan yhä synnyttämisensä jälkeenkin neitsyt. Eli käytännössä, että onko hänen immenkalvoonsa yhä ehjä. Sitä hän tarkoittaa. Se pitää muuten varmaan tässä sanoa, kun tätä käsitellä, että nimenomaan tämä immenkalvon mm-hmm. tutkiminen ja kaikki tällaiset muutkin tutkimukset, nehän on aiheuttanut valtavan määrän kärsimystä naisille kautta historia.
1: Niin valitettavasti tämä nyt ei ehkä e- vaan historiaa, vaan... Joissain kulttuureissahan näitä tutkimuksia tehdään edelleen, vaikka sehän on ihan tämmöistä epätieteellistä puuhastelua ja muutenkin ihan kamalaa. Mutta tämä kertomus onkin oikeastaan varoittava kertomus neitsyyden tutkijoille.
0: No se on kyllä totta. Ja on syytäkin olla, koska jos väiteltään, että heti synnyttämisen jälkeen aivan vieton sivusta kulkea, tulee tekemään tällaista tekstiä. Niin tämä on hyvin omituinen kohta, se pitää sanoa. Koska niinhän tässä kertomuksessa käy. Niin, niin on sitä syytäkin saada joku rangaistus. Ihmyttää, muuten, että miksei Joosef tee mitään estäkseen tätä tutkimusta
1: tapahtumasta. No, mä, mä luulen, että Joosef pysyttelee turvallisesti vähän kauempana ja ehkä niin kuin antaa naisten hoitaa nämä asiat. Näin me jotenkin on.
0: No niin se muuten varmasti kyllä on. Hmm.
1: No, Salomelle käy huonosti. Kun hän on tutkimassa Mariaa kädellään, hän yhtäkkiä tuntee, että hänen kätensä on tulessa ja hänestä tuntuu kuin se irtoaisi hänestä. Sitten Salomet tulee katuma päälle ja pyytää anteeksi sitä, että hän kyseenalaisti Jumalaa.
0: Niin, no hän saa sitten kuitenkin anteeksi. Enkeli ilmestyy hänelle ja Salomen käsi paranee. Mutta tässä voidaan nostaa esiin yksi just tämän vanhoissa kirkoissa tärkeä uskonkappale, nimittäin tämä Marian ikuinen neitsyys. Ja tämä kertomus on kirjoittu siten, että se tukisi tätä näkemystä.
1: Niin, se on totta. Ja tässä tämän uskonkappaleen tai katolisessa kirkossa jopa Dogman ensimmäinen epäilijä, hänhän saa
0: kunnon opetuksen. Kyllä. Mutta jätetään nyt nämä mahdolliset epäilyt tuonne jakson loppuvaiheelle, mutta ja mennään siihen, että mitä tämä tarina jatkuu. No Tämä alkaa olla melkein
1: lopussa. Tämän jälkeen Jaakobin proto vielä kuvaa tietäjien vierailuja Sakariaan perheenvaiheita. Esimerkiksi kerrotaan, että kuinka Elisabeth piilotti Johannes Kastean Herodeksen raivolta ja sillä tavalla, että hän vei Johanneksen vuorelle.
0: Joo, no tällainen kohtaus, että Elisabeth on kuljettamassa Johannesta vuorelle, niin sitten vuori on niin jyrkkä, että hän ei enää uskalla nousta ylöspäin. Niin silloin tämä vuori jollain tavalla aukeaa tai halkeaa ja ottaa Elisabetin ja Johanneksen jollain tapaa sisäänsä.
1: Joo. Sitten Herodeksen miehet tulevat kysymään Sakarialta, että missä, missä sun poika on? Ja koska Sakarias ei tiedä, eikä voi tuoda poikaansa heille Sakarias murhataan. Ja siihen oikeastaan päättyy tämä Jaakobin protoivan evankeliumi
0: Niin, ja muistaa, varmaan nämä kaikki liittyvät tapahtumat siihen, että Herodes halusi tappaa nämä kaikki niin. alle kaksivuotiaiset lapset. Mutta ehkä me siirrytään nyt siihen, että mitä tästä kaikesta, Heikki, pitäisi nyt meidän ajatella. Niin. Et, et jos nyt ajatellaan, että tämä kuvaus Marjan elämästä olisi ainakin suurilta linjoiltaan totta, koska tämä on hyvin pitkälti tätä traditiota. Siis todella vanhaa traditiota, niin kyllähän kuva Marjasta piirtyy aika erilainen, kuin mitä me Suomessa on totuttu Mariaa ajattelemaan. Kun meillähän Joulusaarana toisensa jälkeen aina nimenomaan korostaa Marian inhimillisyyttä, siis sitä, että kuinka nuorelle epävarmalle naiselle tapahtuu tällainen ihmeellinen asia. Mutta jos Maria onkin ollut lapsesta asti tällainen Jerusalemin temppelissä kasvatettu pyhä hahmo, jolla on näin selvästi julkilausuttu tava, taivaallinen tehtävä tavallaan niin kuin lapsesta asti, niin se kuva Marjasta ihan toisenlainen.
1: On, on. Jaakobin protoevankeliumi on siis tosiaan hyvin vanha, arviolta vuodelta 150. Ja jos ajatellaan, että Maria eli vielä hyvän aikaa Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin voidaan ajatella, että tämä teksti on kirjoitettu korkeintaan noin 100 vuotta Marjan kuoleman jälkeen. Ja luulisin, että kyllä tämmöinen traditio säilyy kirjoittamattakin, nyt ainakin sen verran.
0: Mutta varmaan on mahdollista ajatella, että ainakin osa tästä tekstistä perustuu todellisuuteen. Mut Miten suuri osa, niin sitä taas on vähän vaikeampi sanoa. Kyllähän siihen aikaan kierteli mitä erikoisempia tekstejä ja varmaan kiinnostuneita lukijoita riitti tällaisille, tai monenlaisille tarinoille ja ehkä mitä ihmeellisempi, niin se jännittävämpi. Mm. Mut joka tapauksessa, missä traditiota painottavat vanhat kirkot on ottanut tämän kertomuksen monelta osin osaksi heidän traditiota ja sitten on vielä lisäillyt tämän kertomuksen ohjeen ehkä vähän muutakin vanhaa traditiota.
1: Niin. Mutta siis tätä taustaa vasten on ehkä helpompi ymmärtää, miksi Marjan roolia on korostettu vanhoissa kirkoissa? Jos ajatellaan vaikka nyt katolisen kirkon marjaanisia dogmeja, eli näitä opinkappaleita, niitähän on esimerkiksi se, että Maria on Jumalan äiti, toiseksi äh, Marjan taivaaseastuminen, äh, kolmanneksi Marian synnytön sikieminen ja neljänneksi Marian ikuinen neitsyys.
0: No jos noita nyt käsittelee tässä valossa, niin kolme neljästä voidaan jotenkin perustella just tämän proto perusteella. Eli uskotaan, että se perustuu jotenkin todellisuuteen. Mm. Ja no ainakin se että, no, no, tietenkin se, että Maria on Jumalan eli Jeesuksen äiti, että sehän on kaikkein yksinkertaisin oppi tai dogma näistä.
1: Niin, no siihen on luterilaisenakin helppo yhtyä.
0: Ja sitten toiseksi me käsiteltiin tämä Maria synnytön sikieminen, eli se, että Anna tuli raskaaksi ihmeen kautta ja ehkä jopa ilman ilman Joakimin avustusta. Tämän tarinan mukaan.
1: Vaikka lapsi sitten lopulta oli Joakimin. Tässähän ollaan luterilaisittain jo aika vierailla vesillä, koska raamattuhan ei näistä puhu mitään.
0: Kyllä, ju- juuri näin. Ja on tämä Marian ikuinen neitsyyt, neitsyys, mitä selvitetään just sillä, niin kuin puhuttiin, että Joosef ei ollut hänen miehensä perinteissä mielessä vain emäkin huoltaja. Ja synnytyskään ei tämän kertomuksen mukaan turmellut Marian neitsyyttä. Mm.
1: Niin tässähän luterilaiset on Olleet perinteisesti aika lailla eri mieltä ja Jeesuksen sisarukset on ajateltu Marian ja Joosefin yhteisiksi lapsiksi.
0: Meillähän oli reilu vuosi vieraana ortodoksi kuvataiteilija Riikka Juvonen, joka oli harmissaan siitä, että tätä Marian neitsyyttä on historiallisesti niin paljon korostettu. Ja siitä varmaan jollain tavalla voi olla samaa mieltäkin, mutta tietenkin jos tämä näkemykseen ja traditioon uskoo, niin en nyt tiedä miksi neitsyyden että ikuisen neitsyyden pitäisi nyt olla niin iso juttu puoleen jos toiseenkaan. Että, niin.
1: niin, siis mekin voidaan varmasti suhtautua tähän traditioon näihin opinkappaleisiin kunnioituksella, vaikka luterlainen oppi ei niitä
0: tunnustakaan. Eiköhän me ekumenien hengessä juuri näin voida todeta. Mutta mitä sä Heikki ajattelit Jookimista ja Annasta? Olisiko meidän syytä puhua heistä enemmän? Siinähän tulee kuitenkin tavallaan kaksi ihan uutta hahmoa tähän Marian tarinaa.
1: Niin, niin, Ja onhan heissä ja Marian syntymässä yksi lisäihme. Jos ylipäänsä siis ajatellaan Marian saamaa aivan ihmeellistä tehtävää Jumalan synnyttäjänä, niin ehkä tuntuisi erikoisemmalta, jos Marian lapsuus olisi ollut ihan tavallinen. Kun jos Jumala valitsee äitiä pojalleen, niin voisi kuvitella, että tämä äidin, tämän äidin elämässä. Olisi jotenkin muutenkin jotain erikoista. No,
0: no varmaan näin. Ei. Toisaalta jos mennään niihin joulusaarnoihin, niin ehkä suomalaiseen luonteen ja sieluun jotenkin, jossa kaikki on samanarvoisia ja ehkä mm. jollain tapaa, niin osuu jollain tapaa paremmin se, että Maria olisi ollut ihan tavallinen. Kuin yksi meistä, joka olisi sitten tavallisena nuorena naisena saanut tuollaisen ihmeellisen armon ja tehtävän Jumalalta.
1: Niin, no sekin on totta. Tai sitten me ollaan vaan niin totuttu siihen ajatukseen. Tuosta jäi muuten äsken käsitellä tuo yksi Maria-dogma, eli Marjan taivaaseen ottaminen. Sehän ei sinänsä liity joulutarinaan, mutta otetaan sekin
0: käsittelyyn. No kyllä. Ja katolinen ja ortodoksinen traditiohan ajattelee, että, ja oppi ajattelee, että Maria otettiin taivaaseen. Nämä se on ehkä pieniä eroja näissä katolisissa ortodoksissa traditioissa. Ehkä yksinkertaistettuna voi sanoa, että ainakin aiemmin katolista ajatteli, että Maria otettiin taivaaseen jo elämänä ennen kuin hän kuoli. Ja ortodoksit taas ajattelivat, että hän ensin kuoli luonnollisen kuoleman ja sitten nousi siis Kristuksen lailla kolmantena päivänä kuolleista.
1: Vaikka kaiketi katolinen kirkkokin on viime aikoina alkanut ajatella asiaa samoin kuin ortodoksit. Tässähän on tosiaan erikoista, että tämä dogma on ollut katolisessa kirkossa vasta vuodesta 1950. Ja erikoista myös on, että usein sitä puolustetaan sillä, että Marian hauta ei tunneta, koska Jerusalemissa kuitenkin on ortodoksinen Marian haudan kirkko. Mutta pitäisikö meidän vielä joulun kunniaksi hetki miettiä Marian merkitystä? Siis tarkoitan sillä sitä, että mitä meiltä luterilaiselta puuttuu, kun meiltä pitkälti puuttuu Maria?
0: Tähän on se perinteinen kysymys, josta varmaan aika moni kuulija on lukenut monta lehtijuttua. Mutta on se varmaan oikein hyvä kysymys. Ainakin tulee mieleen, että Maria no ainakin on nainen. Mm-hmm. Nyt kun jotkut on sitä mieltä, että kristiuskossa on liikaa patriarkaattia, niin Maria nyt ei ainakaan edusta patriarkaattia. Se on varmasti ihan selvä. Että Mariahan tarjoaa tarjoa uskonelämään tällaisen äitihahmon. Mikä? No jollain tavalla miksei se olisi hyvä asia.
1: Niin, totta. Toisaalta mua joskus häiritsee se into luterilaisuudessa pyyhkiä Marjaan liittyviä ihan raamatulisiinkin ihmeitä pois. Marjasta halutaan tehdä aivan tavallinen. Jotenkin selittää kaikki ihmeet pois. Mun mielestä silloin ollaan jotenkin aika kaltevalla pinnalla.
0: No varmaan näin. Ja koska, koska eihän tämä Marjan saama tehtyä... Tai siis se oli aivan ihmeellinen. Mm. Hänen piti kantaa Jumalaa sisällä ja synnyttää Jumala maan päällä. Niin. Että eihän siinä ole mitään tavallista niin. sinänsä. Ja ehkä vielä näinkin voi ajatella, että, että jos miettii Mariaa tavallaan niin kuin esikuvana. Kun sehän puhutaan Kristuksen imitoinnista. Siis siitä, että mm. ihmisen pitäisi pyrkiä ajattelemaan ja toimimaan niin kuin Kristus. Niin. Eli tällainen, niin what would Jesus do? No just niin. Just niin. Mutta siinähän on se ongelma, että Jeesus oli Jumalan poika, ja sitä kautta Jumala itsekin siis tietenkin. Mm. Että kyllähän ihmiselle Kristuksen eli Jumalan imitointi on todella vaikeaa. Kun taas Maria, jos ajatellaan esikuvana, on hahmo, joka tästä ihmeellistä tehtävästä huolimatta on kokonaan ihminen. Et siinä mielessä Maria voi olla ehkä tällainen helpompi samastumisen ja ja kohde ihmisille ja vesikuvana voi toimia myös.
1: Joo, se on, se on kyllä totta. Ja onhan siinä jotain inspiroivaa, että tavallisille ihmisille voi tapahtua niin ihmeellinen asia.
0: No totta. Ja sitten ehkä yksi asia vielä usein jää varjoon, nimittäin se, että mehän voidaan, eikö, me voidaan ajatella, että Maria oli ensimmäinen kristitty. Hmm. Ja... Usein tässä yhteydessä ajatellaan opetuslapsia, että onko ne opetuslapsista ensimmäisiä kristittyjä, mutta kyllähän Maria oli jo ennen heitä Jeesuksesta tietone, että voi ajatella, että hän ymmärsi Jeesuksen tehtävän maan päällä muita paremmin, koska siis tiesi kantaneensa Jumalan poikaa sisällään.
1: Tota tulee muuten harvemmin mietittyä, siis sitä, että kuka oli eka kristitty. Mun mielestä se on, niin kuin sanoit tässä, että mikä on kaunis ajatus, että Maria olisi ensimmäinen kristitty. Mutta kun mennään vähän syvemmälle siihen, niin se ei olekaan ihan yksinkertainen kysymys. Siis jos haetaan sitä, keitä ensimmäisenä nimitettiin kristityksi, niin se sanotaan kyllä selkeästi apostolien teoissa.
0: Niin totta. Siellä sanotaan, että Antiokiassa alettiin käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Sehän on nykyisen Turkin alueella niin tosi moni näistä vanhimmista seurakunnista.
1: Niin. Ja toinen on se, että jos, jos pidetään niin Maria ensimmäisenä kristittynä siis siinä mielessä, että hän oli ensimmäinen Jeesuksen erityislaatuisuuden ymmärtäjä tunnistaja, niin... Mitä me pitäisi ajatella sitten sukupolvista ennen Jeesusta?
0: Se on tosi hyvä kysymys tänäkin. <laughs> että niin. Ehkä jotkut vanhan testamentin tutkijat voivat ajatella, että olihan kaikki profeetatkin tavallaan kristittyjä, koska puhuivat ja ennustivat Jeesuksen, niin. Jeesuksen tulemista. Ehkä niinkin voi ajatella.
1: Niin. Mutta ehkä tässä vaiheessa kysytään, että mitä sinä kuulija olet mieltä Marjasta ja hänen roolistaan? Ja mitä ajatuksia tämän... Tämä ehkä hieman vaihtoehtoinen jouluelankelmi sinussa
0: herätti. Voit laittaa meille palautetta tästä osoitteeseen kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi tai Facebookissa tai Twitterissä. Ja muuten huomasi, että tässä suht vääluukuisessa suomalaisessakin kristinuskoilmiöitä käsittelevässä podcast-maailmassa... Mainio podcast oli valinnut myös Marian käsiteltäväkseen ihan vastikään. Sekin oli ihan kiinnostava jakso.
1: Joo, just näin. Ja kannattaa kuunnella sekin, jos kinkku tai äh, seitan kinkku äh, kivistää mahassa. Äh, se on muuten kristitylle jotenkin huono brändi, toi
0: seitan <laughs> Se on kyllä totta. Malti sen takia se ei munkaan lautaselle ole vielä päätynyt, mutta maltilla ja ekologisiakin vaihtoehtoja tosiaan on. Ajoitko sä, Heikki, muuten kotona lukea tänä vuonna perheellettä Jaakobin proto-evankeliumin vai luokkaan evankeliumista sen joulun Osion.
1: No, tata, Tämähän oli superkiinnostava, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä aion pitäytyä tässä Luukkaassa. Ja se Salome-kohta oli ehkä vähän liian graafinen tässä proto-evankeliumissa. Joutuisi ehkä liikaa selittää kolmelle pienelle pojalle,
0: missä <tos> <mennä>. <tos> jo, jo, ky- ky- kyllä. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että... että lukkaalla mennään. Ää, mä muuten sitä mieltä, että tämä pitää lukea vanhasta käännöksestä. Siis minä mitenkään uutta käännöstä, enkä, enkä tätä uuteen 2020 käännöstäkään vastaan mitenkään tietenkään ole, mutta jotenkin kauneimmillaan se on sieltä, löytyy sieltä vanhasta käännöksestä. Näin ja, mä ajattelen.
1: Ja sano, kun sä puhut vanhasta, niin mikä on sun vanha käännös?
0: No se on se. 38, eikö
1: Niin, niin. Okei, mutta se on niinku nuori käännös niin. niiden mielestä, no Joka jo, jo. käyttää oikeasti vanhaa.
0: <laughs> niin, 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 joo. joo
1: no, mutta ei mä oon samaa mieltä. Ja itse asiassa lomalla on, jos johonkin haluttu tutustua, niin kannattaa tutustua ajan kanssa tuohon uuteen, uuteen 2020-käännökseen. Joo. Kuten tänään me opittiin ap- apokryfien kirjojen kohdalla, mä, mä ainakin koen sen, että tämmöiset lisälukemistot niin parhaillaan täydentää hienolla tavalla raamatukertomuksia.
0: kertamuksi. Kyllä, mutta Heikki, näin loppuun vuosien loppumassa ja on yksi asia ja tässä meidän podcastissa on aika vähän perinteitä olla, mutta... Tästä. Tämä on nyt yksi perinne.
1: Et nimenomaan. Tämä on perinne ja tämä perinne on sellainen, että me ollaan aina jokaisen vuoden päätteeksi annettu toisillemme lahjan. Me vaan sovittiin, että me annetaan tänäkin vuonna lahjat. Mä en tiedä, mitä Eero kohta kaivaa
0: laukustaan, mutta olisiko nyt sen aika? Kumpi no, antaa ensin? No mä voin Heikki antaa. Tota, toivon, että sulla ei ole mitään valtavia odotuksia. Odotuksia tässä. meillä on tällainen kaksiosainen lahja. Okay. on materiaalinen ja immateriaalinen
1: okay. lahja. Okay. Okay.
0: Ja tota, mä voisin antaa sulle materiaalisen lahjan ensin. Okay. Tähän sisältyy pa- paljon symboliikkaa. Ensinnäkin se, että me ollaan puhuttu tästä pyhän maan tapahtumista nyt. Joo. Ja tästä tavallaan liittyy, liittyy siihen, tai mitenkään tavallaan vaan hyvin konkreettistikin liittyy, liittyy siihen. Toisaalta mä haluun tällä ää, lahjalla myös kuvastaa sitä että meidän ohjelmasarjan, siis tätä, tämä sielu. Me on, mehän halutaan hyväksyä kaikki ihmiset sellaisina kuin ne on ja, ja o, o, omina itsenään. Ja mua on aika usein häirinyt tällainen termi kuin taatelin tallaa. se on tietenkin <laughs> kauhean tota, rumasti sanottu. Siis siinähän usein viitataan Lähi-idän asukkaisiin. Se on rumasti ja alentavasti sanottu, näitä Lähi-idän asukkaita kohtaan, mutta se on myös hirveän rumasti sanottu taateleita kohtaa, koska, koska eihän taatelit, eihän niitä kuulu tallata, vaan niitä kuuluu syödä. Ja, ja Heikki, mulla on tästä tällainen Taateleita ja näitä pidetään maailman parhaina taateleina, mutta kun tässä on S-ryhmän tota s puhuttu, niin näitä löytyy ihan tuolta Prismasta kuulen nykyisin. Nämä medioltaatelit, nämä tulee Israelista ja jos jotain hyvää Israelista tulee näinä vai, aikoina, niin maailman parhaat taatelit ja tämä asia on totta. Okei. Okay. Tuo tota, to on parempaa taatelia, että saa ja älä niitä. Ensinnäkin kiitos
1: tästä ja kiitos niinku fantastisesta puheesta. Mutta tota, se jatkuu ja, vielä, minulla okay, on okay, vielä se Okei, okei. Okay, ja tässä ta- oli... Oliko... Okei, niin jatkaa siihen
0: Joo. No sitten päätin, kun tämä on kuitenkin hyvin vähäarvoinen, kun menet sinne Prismaan ja katsot, että paljon se maksaa, niin ajatella, että no eipä se paljon minun panostelu. Yeah. Mutta tulee henkilökin. Mä oon tehnyt Tämä nyt... No on Japanissa kristillisyyttä, mutta aika vähän. Mä oon tehnyt sulle haikurunan.
1: Ai hei nyt. Sano, että, että älä odota... Paljon, mutta tämähän Noniin. on ihan huikea.
0: Et mä oon teille haikurunoja, jossa sinä olet pääosassa. Mut, mut to, tavallaan tämä haikuruno haluaa puhutella paitsi sinua, niin myös kuljaa. Okay. Se alkaa. Heikki tahtoo nyt tarinoita kertoa. Pysy hereillä.
1: No niin, mä, mä oon ihan tota... Kiitos Taateleita ja haikuruno. Mm. Sä pääsit yllättää tän, tänä, tänäkin vuonna. Mä muistan, että viime vuonna, sä pääsit yllättää mut paketoimistaidoilla. Ja tota, oli, tota, siinä oli neljä kierrosta semmoista tota, paperia ympärillä. Ja tota, ei, eikä vielä pysynyt kasassa. Hei, sit on mun vuoro. Mä kaivan täältä äh, takaa. Mainiota. Tota, äh, mulla on, tota, mulla on äh, ainoastaan. Materiaalinen lahja. Mulla, mulla ei ole mitään tämmöistä. mutta tota, <laughs> täältä tulee ää, tämmönen kaunis, tai no en, en mä nyt kuvaili sitä
0: sun puolesta, Kiitos, mutta mut tota,
1: sä voit ehkä itse kuvailla mit, mitä, mitä se on, no, mitä on, kaikkea siinä
0: on. No tässä on hienosti paketin muotoon kyllä asetettu tuonne, tuota lahja paketti. Ja,
1: ja... Mulla on ehkä puhe mä oon puhe, mutta avaksa ensin sen.
0: tän. Tai koko, pa- koko,
1: koko, koko paketin, niin
0: sitten, sitten tota. Kyllä, no, tässä on ensinnäkin aivan mainio, mainio kuvasarja pojastasi, joka, jonka kummi se tänään saa toimia, mikä on aivan mahtavaa. Ja täällä on varmaan kyllä nyt ihan Filipin, nyt nimikin sanottua, tuota, Taiteilema. taiteilema
1: se No se poika. on, todella, on yeah.
0: todella taitava poika. Siinähän on lumijukkoja, jotka on siis todella taiteellisia monessa muodossa siinä seisovat. Ja niillä kaikilla on hattu päässään, mistä niin kuin ihan erikoiskiitos kyllä Filipille kuuluu.
1: Yes. No mutta mitä, mitä, on, paketissa? mitä on paketissa? No
0: on selviää, kun se Vähän tästä... Vähän hätäisesti okay.
1: pakattu, mutta Noi. avataan sieltä. Noi, se juuri...
0: No itse niin. juuri... No niin. Täällähän on okay. kirja.
1: Kirjan niin viime vuonna. Ja tota, mikä on kirjan nimi?
0: No hei, hetkinen. Tässähän minä olin juuri lukenut kotimaan lehdestä tämän arvostelun ja ajattelin, että tuhan olisi kiinnostava kirja. No niin. Eli Afrahat, persialainen viisas. Ja joo, siis joo. Ää, no Eero, kiitos tästä vuodesta. Ei vaan hetkinen, ei tämä ollutkaan se, mi- mi- mistä mä luin sen, <tos> mutta, mutta tämä on varmaan hyvä tämäkin. <tos>
1: Mutta siis sä oot jonkun arvostelun jostain toisesta kirjasta lukenut. Okei, okay, se on hyvä. E, tota mun mielestä niin kun, ä, ä, mä haluaisin kiittää sä tästä vuodesta. Ja, ja tässä on tota, ä, meidän, mä en usko, että tämä homma kaatuu siihen, että me ei keksitä uusia tarinoita. Mutta tossa me ollaan molemmat oltu Armeeniassa ja me ollaan molemmat ä, orastavasti myös kiinnostuneet täältä niin näistä... Idän kirkoista ehkä aika vähän ollaan vielä käsitelty niitä, niin tämä onko sellainen lähtölaukaus näille uusille tarinoille. Siellä, tota, siellä on mainekkaita tekijöitä tämän kirjan takana, ja sieltä tota näiden idän, vanhojen idänkirkkojen kirkkojen tota historiaa päästään, päästään vähän avaamaan. Se on tota, Mä luulen, että se on tosi, tosi hyvä kirja. Ja tota, tota, tällä tavalla, nyt, nyt ollaan. Kivasti noudatettu
0: tämä jouluperinne. Ja mä sanon vielä tämän Joo. kirjan nimen, Afrahat persialainen viisas, uskon monet värit. Ja täällä kerrotaan, että Afrahat persialainen viisas, joka eli noin vuosina 270-345, oli yksi aikansa merkittävimpiä itäisen teologian oppineita ajattelijoita. Uskon monet värit on kokoelma hänen kirjoituksiaan. Yes. Ja kiitos heikki. Tää nyt tiedä, mitä joulupyhinä teen. No niin, loistavaa. Mutta
1: ehkä tässä vaiheessa, kun toisiamme kiitetty, niin on aika kiittää sinua, rakas kuulija. Kiitos, kun olet mukana ja siunattua tuo Kristuksen syntymäjuhla.
0: Ja oikein hyvää joulua.